0: In der heutigen Folge haben wir Mika Ostergaard zu Gast. Mika kommt ursprünglich aus Dänemark und ist ehemalige Olympia-Athletin. 2008 war sie bei den Olympischen Spielen in Peking mit dabei, hat dann den Schritt gewagt, hat ihre Karriere beendet, ist nach Berlin gekommen und arbeitet jetzt hier in Berlin als Personal Trainerin mit vielen großen Unternehmen zusammen und beschäftigt sich aber nebenbei auch mit dem Thema, wie schaffen es Profisportler, den Schritt von der Karriere ins Leben danach zu machen. Warum gibt es auf der einen Seite die Athleten, die auch nach ihrer Karriere beruflich und privat richtig durchstarten und warum gibt es auf der anderen Seite viele Sportler, die nach ihrer Karriere in ein Loch fallen und die wir dann später irgendwann in den Medien durch diverse Eskapaden wiederentdecken? Mika ist diesen Weg selbst gegangen, sie erzählt also viel aus ihrer eigenen Story, wie sie diese mentale Belastung überwunden hat, wie sie diese Herausforderung überstanden hat, welche Rolle da auch wirklich das Mindset dabei spielt und wie du es schaffst, dein Mindset so zu steuern, dass es dich positiv beeinflusst und dass du solche Herausforderungen überwinden kannst. Das Thema lässt sich natürlich universell anwenden, egal ob du Profisportler bist, Büroathlet oder Alltagsheld. Wann immer ein großer Teil in deinem Leben wegbricht, durch vielleicht auch Verletzungen, durch berufliche Veränderungen, ist es eine mentale Herausforderung, die du überwinden musst. Und wie du das genau machen kannst, erfährst du in der heutigen Folge mit Mika. In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge und let's go! Willkommen zu Talking Brains. The Art of Mental Performance, dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done. Herzlich willkommen bei Talking Brains, Mika. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr cool. Uh, freut uns natürlich, dass es geklappt hat. Lass uns direkt einsteigen und reingehen in das Thema. Und zwar ähm, die ganze mentale Belastung von Profisportlern, sowohl natürlich auch in ihrer Karriere, aber vor allem auch, was eigentlich danach passiert. Das ist ja gerade ein Thema, mit dem du dich auch extrem beschäftigst. Du, du hast vor kurzem ja auch äh, einen Vortrag gehalten hast und, und zu uns auch gesagt hast, hey, das ist eigentlich eine Sache, die braucht viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und äh, da passieren viel mehr Sachen, als die äh, eigentlich in die Öffentlich Öffentlichkeit gelangen. Und wir kennen das ja, glaube ich von vielen, dass sie in ihrer Profikarriere immer so total in den Top 10, Top 3 vielleicht ihre Kategorie sind, ihre Sportart sind und danach so komplett in ein Loch reinfallen und man sich immer fragt, okay, wie kann es eigentlich passieren, dass Topstars, die früher so ein Vorbild für viele waren, plötzlich so ein Negativbeispiel sind für viele. Also ich glaube, das Erste, als ich hier unsere Shownotes geschrieben habe, was mir in den Sinn gekommen ist, war beispielsweise Jan Ulrich, mm. Weil das ja jetzt gar nicht so weit zurückliegt, wenn man mal seine Doping-Eskapaden beiseite lässt. Dann war er trotzdem ja über Jahre hinweg einfach ein Vorzeigesportler. Äh, viele haben irgendwie nachgeeifert und plötzlich rutscht er so komplett ab äh, mit Alkoholeskapaden, äh, sitzt dann in der Entziehung und man denkt sich so, okay, wie konnte das eigentlich passieren, wie äh, konnten die Leute da landen. Lass uns mal einen Einblick geben, wie lief so eigentlich dein Übergang von der Profikarriere hin zu allem, was danach kam?
2: Okay,
1: weil zuerst wollte ich sagen, dass ähm, ich denke oder ich weiß, dass das Thema ist ja viel mehr komplex als das, was du gerade jetzt so präsentierst. Nicht, dass das so deine Meinung ist, aber es ist ja nicht so, dass Profisportler sind Menschen, die, dann waren sie einfach äh, immer cool und dann plötzlich waren sie schlimme Menschen. Also so man, es wird oft vergessen, dass es komplett zu Kontext gehört, dass Profisportler sind in der Regel extreme Menschen. Die haben alles, für irgendetwas gegeben und nur dieses Leiden, 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 oder natürlich nicht nur Leiden, aber da gehört viel Leiden dazu, ähm, es wird auch gesagt, jeden Tag um die Uhrzeit trainieren wir von hier bis dann und du wirst in der Zeit das und das und das machen und dein Puls soll so und so sein und in Schwimmen ist es ja sogar so, dass was viele nicht hören möchten, dass... Ähm, du pullerst auch im Wasser, weil es ist keine Zeit für auf die Toilette gehen. Okay. So, das ist hiermit bestätigt. Alle Schwimmer tun das. <lacht> ähm, aber dein Leben ist so geregelt. Und es ist ja nicht etwas, was plötzlich passiert, nachdem du ein entwickelter Mensch bist. Es ist passiert, bevor du, also bei mir, ich denke, hat es ja gestartet, als ich sechs oder sieben Jahre war, so. so ist das normale Leben. Und dann kommen natürlich diese Erfolge und so. Aber dann plötzlich, wenn du das nicht mehr hast, es muss ja nicht schief gehen, aber du stehst von dem Tag, wo du plötzlich sagst, ich höre jetzt auf und den nächsten Tag ist dein Leben komplett anders. Auch wenn du es selbst entschieden hast, aber es ist ohne Regeln, niemand sagt dir überhaupt was. Die meisten haben nicht studiert. Und plötzlich kannst du an sich nichts mehr. Oder, was für viele von uns auch schlimm ist, ist, dass plötzlich bist du wie alle anderen. Ja. Und das gehört nicht in dein extrem Empfinden von dich selbst.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Das heißt, vieles läuft darauf hinaus, dass den Sportlern nach ihrer Karriere vor allem meistens irgendwie die Aufgabe fehlt. Ähm, also sie wissen nicht mehr so richtig, wofür sie es machen ja. sollen oder was sie überhaupt machen sollen, viele wahrscheinlich auch. Und dass halt dieses Extreme, dieser krass geregelte Alltag äh, nicht mehr da ist und man plötzlich das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich einer von vielen und nicht mehr so einer von wenigen.
1: Ja, du, du fühlst ein bisschen ähm Dein, dein Zweck ist erstmal ein bisschen verloren gegangen. So, was jetzt? Ähm, ich hatte, muss ich sagen, den Vorteil, dass es war mir immer klar, seitdem ich Kind war, dass, äh, auch obwohl ich gut im Sport war, dass ähm, ich, ich will arbeiten. So, ja, so ich, ich habe studiert und als ich fertig war mit Studieren, habe ich auch gearbeitet und ich habe sogar auch in mein Olympiajahr studiert, während ich gearbeitet habe und während ich trotzdem. Ähm, ähm, so schwimmen gegangen bin. Hast du das aber nicht getan, fallen dir ja natürlich für das Leben danach noch mehr Möglichkeiten weg. Und nicht nur das, dann hast du vielleicht erstmal gar keinen Fokus, wonach du dir richten kannst. Also als ich fertig war, hatte ich noch nicht meinen Bachelor abgeschlossen. Mir fehlte noch ein Jahr. So, dann wusste ich ja zumindest okay, das, also so wie jeder Sportler, okay, einfach das auch fertig machen, so, ja, und dann kam das Nächste und das Nächste. Aber mich hat es tatsächlich extrem überrascht, wie hart es ist, plötzlich nicht mehr Sportler zu sein.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, obwohl es natürlich schon einfacher klingt, wenn du eine Aufgabe hattest und wenn du nebenbei so ein bisschen schon vorgesorgt hast für alles, was danach kam, aber wie schwer war es wirklich dann damit aufzuhören beziehungsweise wie war so die mentale Belastung auch danach, also wie lange hat dein Verstand gebraucht bis er wirklich realisiert hat ähm, okay es gibt jetzt keine Schwimmerkarriere mehr
1: also in meinem Fall ist es so, ich kann es nicht ganz genau trennen, so ich, ich, äh, ich erzähle äh, lieber ein bisschen von wie meine Geschichte, also, also menschliche Geschichte hier einfach war und ich bin nach Deutschland gekommen, in, also in, nach Berlin 2010 und ich denke, so ungefähr neun Monate später habe ich entschieden, dass äh, jetzt beende ich meine Karriere. Okay. Dann war ich aber trotzdem so stur, dass ich kann erinnern, ich habe gedacht, ich muss in Berlin bleiben, weil es ist wie ein riesiges Versagen, die zu sein, die jetzt neun Monate weg war und dann nach Hause zu gehen, obwohl... Das wäre ja eigentlich gar kein Problem gewesen. Aber in meinem Kopf und dieses extremes Denken wäre es so, wie hätte ich mir was vorgenommen und ähm, es nicht geschafft. Also ich, ich fand, es war wie Versagen. Dazu wohnte ich ja dann hier ganz alleine in Hohenschönhausen. So, okay. für die, die es nicht kennen, da gibt es so ungefähr ein Netto und 4000 Plattenbaus und ähm, ein McFit-Studio und eine Olympiastützpunkt. Ja. Dazu so, äh, kam auch, dass ich konnte nicht Deutsch reden, so wie heute. Also nicht mal ansatzweise. Und ein Grund allerdings, warum ich heute Deutsch rede, so wie ich rede, ist, weil die Leute in dieser Schwimmgruppe, die wollten alle nicht mit mir Englisch reden. So Da musste ich einfach klarkommen. So Dass so ganz kurz war, ich war echt, muss ich einfach zugeben, wahnsinnig traurig grundsätzlich in meinem Leben, ohne Schwimmen, in einem neuen Land. Und ich konnte die Sprache nicht. Und als ich dann endlich meinen ersten Job bekommen habe... Hatte ich so einen Probetag in einer Klamottenladen und da sagte mir danach: Ja, okay, wir bezahlen 6 Euro die Stunde. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> und ich hätte fast weinen können <lacht> da auf der Stelle, weil man muss auch bedenken, ich bin, mein Gehalt in Dänemark, so normal, Gehalt war 25 oder 30 Euro die Stunde. Ja. Ich dachte so: Wow, 6 Euro pro Stunde, das ist so wie ein McChicken-Menü. Ja. Dafür jetzt eine Stunde arbeiten okay, also das kam halt alles dazu. Ich war kein glücklicher Mensch, grundsätzlich, als ich aufgehört habe. Und das musste ich alles aufbauen und das hat echt Zeit gedauert. Ich schreibe ab und zu ein bisschen Tagesbuch und ich habe da neulich zurückgelesen und ich weiß, das erste Mal ich geschrieben habe irgendwann, ich bin so froh, dass es mir nicht mehr geht wie früher oder dass ich nicht mehr fühle wie früher, war äh, drei Jahre später.
0: Okay, das ist natürlich ein Extrem langer Prozess.
1: Ja, aber das war trotz längst nicht erledigt. Aber da war ich einfach nicht mehr tief traurig länger. Ja.
0: Glaubst du, dass es generell den meisten Sportlern so geht? Danach? Dass es einfach, dass diese Traurigkeit halt einfach davon kommt, dass man dass der Sport halt fehlt, dass vielleicht die Aufmerksamkeit fehlt, die Erfolge, die tägliche Disziplin, so dieses ganze geregelte Leben?
1: Ja, absolut dein dein Leben ist nicht mehr geregelt früher wusste also ich bin ja der Meinung alle Menschen brauchen einen Zweck Menschen ohne Zweck sind in der Regel die die deprimiert werden und ähm, davon gibt's ja leider auch genügen und ähm, das wird dir dann weggenommen und du hast es dann nicht mehr und zum Beispiel auch eine Sache wie Menschen kennenlernen früher wenn ich Menschen kennengelernt habe war es immer so ähm, das ist Mika ähm, die ist Schwimmerin und die war bei Olympia aber plötzlich bist du dann eigentlich gar nichts mehr, weil alle neue Menschen, die ich kennengelernt habe in Berlin zu der Zeit, ich kann ich kann ja nicht zu so denen hingehen und sagen, hey, ich bin Mika, ich war früher Schwimmer und ich war <lacht> übrigens auch bei Olympia. Ja. Und am liebsten sage ich das sowieso gar nicht, weil dann wird das immer Thema und ich werde total schüchtern ja. äh, davon. Ähm, so diese Rahmen zu haben, ist... Es macht es macht, äh, dass die nicht mehr da sind, es macht äh, richtig, richtig unglücklich und du weißt nicht so mehr ganz genau. Man muss ganz schnell was finden, was man wieder machen kann. Und das ist ja auch eine Sache, worüber die Vereine sich zunehmend mehr ähm, konzentrieren, dafür zu sorgen, dass Sportler haben was für danach, wo die hinkommen können.
0: Ja, ja, man sieht es ja schon gerade auch, ähm, im Fußball zum Beispiel auch, dass immer mehr Vereine so zu den Topstars, die halt über Jahre hinweg da waren, immer sagen, hey, wenn du irgendwann mal deine Karriere beendest, dann hast du auf jeden Fall einen Job bei uns später hier im Verein irgendwie und kannst da weitermachen. Und die Leute, die das dann machen, von denen hört man eigentlich natürlich auch am wenigsten, dass sie später mal irgendwelche Eskapaden haben, sondern die haben halt dann direkt diese Aufgabe nach, dem, nach der Karriere auch.
1: Ja, absolut. Und man darf aber auch nicht vergessen, nicht, dass alle Fußballer Millionäre sind, aber die haben in der Regel ein bisschen Startkapital zum Überleben. Das haben die wenigsten Sportler danach. Es ist einfach vorbei, also von einem Tag bis zum nächsten.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du schon gesagt, dass du ja auch gerade dann, als du hier in Berlin warst, irgendwie dann eine ganze Zeit lang ein Tagebuch geführt hast und so ein paar Sachen halt gemacht hast, die dir dabei geholfen haben, das Ganze zu verarbeiten, besser damit klarzukommen. Hast du vorher, bevor du irgendwann mal die Entscheidung getroffen hast, hey, ich höre jetzt auf, auch schon regelmäßig irgendwie Gewohnheiten gehabt, Hacks gehabt, um auch so deine Gedanken, dein Mindset ein bisschen zu trainieren? Was dich vielleicht dann darauf vorbereitet hat, dass irgendwann auch dieser Schritt für dich nicht so schwer wird?
1: Nein, äh, überhaupt nicht, weil es war eine sehr spontane Entscheidung, überhaupt aufzuhören. Äh, und so war ich immer. Ähm, ich habe auch entschieden, absolut über Nacht nach Berlin zu sehen. Und, okay. Ja, Und den nächsten Tag habe ich schon meine Kontakte hier benutzen und mich eine Wohnung gefunden. Und ich denke, einen Monat später bin ich umgezogen. So, das habe ich nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Hacks, die ich genutzt habe, früher als Sportler und, und jetzt auch, sind mir ehrlich gesagt erst bewusst worden, seitdem ich nicht mehr Sport mache, wo ich so angefangen habe, mir mein Muster zu analysieren, warum ich bin, wie ich bin und was mich eigentlich, ähm, sagt man, trennt von anderen Menschen. Ja, weil das ist mir auch, das ist ja eine Erfahrung, die ich erst später machen konnte, weil früher alle Menschen, mit denen ich zu tun hatte, waren bei Olympia, Wir waren ja. gar nicht so anders, also klar anders, aber der richtige Unterschied ist mir im echten Leben bewusst worden erst. Ja. Was ich grundsätzlich weiß, immer gemacht zu so haben, ist nicht etwas, was ich mir rund, äh, geschrieben habe in einem Buch oder so. Ich habe immer so mich selbst gesagt, egal ob ich es geglaubt habe oder nicht, vielleicht nicht unbedingt so, Mika, du bist die Beste, aber Mika, egal was passiert, wirst du alles schaffen und du wirst es auf jeden Fall weit über Durchschnitt schaffen. Ja. Und das ist eine Sache und dann eine andere Sache, wo ich nicht immer weiß, ob es so gut ist oder nicht, ähm, ich kann extrem gut leiden. Okay. Und dann, wenn ich richtig traurig bin und also das bin ich ja nicht immer, aber ich bin schon Phasen durchgegangen, wo ich habe echt gedacht, dass wird es jemals wieder gut, das hier. Dann bin ich ziemlich gut dran, mir selbst zu sagen, dass dieses Leiden hier gerade ist richtig geil, weil ich werde es alles schaffen. Und wenn das dann vorbei ist, also dann bin ich noch besser. Ja. Ähm, ich finde es trotzdem nicht immer schön, aber das sage ich mir tatsächlich so aktiv. Und das habe ich auch gemacht, als ich geschwommen bin. Weil sonst kannst du es ja gar nicht durchgehen. Wenn du nicht sehen kannst, dass nach dem Leiden kommt das, wofür du gelitten hast.
0: Ja, absolut. Irgendwie musst du dich natürlich selbst motivieren und äh, durch diesen Prozess da durchbringen. Ja. Glaubst du, dass es allgemein im Profisport noch eine Komponente ist, die extrem unterschätzt wird, dieses ganze Mentaltraining?
1: Ja, ich kann erinnern, in meinem Olympiajahr, da haben wir gerade für das erste Mal das Angebot bekommen, mit wir könnten so irgendjemanden sehen und mit ihm ein bisschen reden. Und es okay. war aber trotzdem so, dass keiner von uns wusste nicht wirklich so wie, hä, warum sollen wir mit irgendjemandem reden und so? Und dann kann ich erinnern, wir müssen so Zirkeln auf ein Papier machen und unser Comfortzone einschätzen und so Sachen, die ja fast so, sag mal, allgänglich ist heute. Ich finde, viele haben etwas gehört von, man muss außerhalb des Comfortzone mal leben, so. Aber ja. damals, also wir haben nie was davon gehört. Ich weiß auch, ich war auch nur dreimal in einem Jahr bei jemandem. Heute würde ich es lieben, würde mir das Angebot ja. gegeben werden, <lacht> ständig so zu analysieren. Ähm, und es ist immer noch extrem wichtig und es müsste meiner Meinung nach auf, also so auf dem Trainingsprogramm sein. Natürlich ja. muss jeder dafür verantwortlich selbst sein, aber es müsste jeden ähm, erklärt werden. Aber nicht nur Sportler. Ich finde, also fast, dass es zum Schulunterricht gehören sollte, weil es grundsätzlich richtig, richtig Gutes für einen Menschen tut.
0: Ja, absolut. Ähm, da kann ich dir nur zustimmen. Also wenn es darum geht, ähm, sollte das irgendwann in äh, den Deutsch äh, in den Unterricht in den deutschen Schulen einfach mit aufgenommen werden ja. oder überall im Optimalfall. <lacht> äh, was glaubst du, woran die Sputtler am ehesten scheitern, äh, wenn sie dann äh, mal von ihrem, von ihrem Sport wegkommen? Ist es wirklich nur dieses, okay, mir fehlt jetzt der komplette Sport? Oder ist es vielleicht auch so, irgendwie die, die Erwartung an sich selbst so, hey, ich war im Sport immer so top und jetzt muss ich danach weitermachen und jetzt muss ich auch irgendwas richtig weltbewegendes ähm, auf die Beine stellen?
1: Ja, ähm, beides. <lacht> Weil klar fehlt dir ähm, so einfach Halt im Leben zu haben, und es fehlt dir ja auch, diese Erfolge zu spüren, wofür du wofür du trainiert hast. Und du, ich kann es einfach nicht so erklären. Ich denke, jeder Mensch könnte sich vorstellen, dass es richtig schön sein muss, bei Olympia zu so sein und dann eine Bestzeit zu schwimmen. Und 10.000 Menschen gucken dir zu. Und das ist es wirklich auch, weil du hast einfach auf jeden Fall um die vier Jahre dafür trainiert. Und zum Beispiel im Schwimmen ist es ja so, dass dein Erfolg oder Nicht-Erfolg entscheidet sich über, ich vergesse immer, wie es heißt auf Deutsch, aber ein Hundertstel?
2: Ja, ein Hundertstel.
1: Ein Hundertstel ist ja. korrekt? Okay. Ähm, lass uns sagen, ich bin geschwommen bei Olympia in 200 Meter 207, 77 war meine Zeit. Wäre es aber 208, 00, wäre es total versagt. Also... Ja. Und so dieses richtige Erfolg, das jetzt und alles, wofür du geweint hast und gekämpft hast und gelitten hast und jeden Tag, mehrmals pro Tag, dass das gelingt, es ist so ein krasses Gefühl und es gibt dir ein richtiges Boost. Und ich überlege auch immer, noch, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals wieder im, im Leben bekomme. Und du lernst es dann ein bisschen zu akzeptieren, aber es ist jetzt acht Jahre her, dass ich mit Schwimmen aufgehört habe, ja, und äh, es fehlt mir total. Immer noch. Ja. Yeah. Und ich muss auch zugeben, ähm, einfach weil ich ehrlich bin, ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich fühle es, als ob ich so zufrieden bin. Also ich weiß, ich habe ein gutes Leben, aber ich schaffe nicht mal das eine Ziel, bevor, also jetzt so beruflich, bevor das schon eh vergessen ist, weil ich weiß, ich habe das ja gleich und dann ist schon der Nächste. Yeah. So, es kommt nie so dieses richtig Yes.
0: Ja, also es gibt nicht diese, dieses eine große Ziel, wie du es damals hattest mit Olympia sozusagen.
1: Hm. Das, ich stelle mir schwer vor, ich wusste nicht, was es sein sollte. Ja. Ja. Irgendein Million-Deal irgendwann. <lacht> <oder so. lacht> Wäre auch toll. Ja, ja. ja.
0: Vermutlich schon, ja. ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon äh, darüber gesprochen, über dieses Gefühl so ähm, bei Olympia über diesen, diesen Erfolg. Was hast du damals gemacht, ähm, gerade auch im Wasser vor allem so, um dich irgendwie zu pushen? Ähm, inwieweit hast du überhaupt, ich kann es schwer einschätzen, wie weit du überhaupt in einem Wettkampf mental in den paar Sekunden Zeit hattest oder in den zwei Minuten Zeit hattest, ähm, nachzudenken großartig. Ähm, und gibt es da irgendwelche Sachen, die dir heute noch helfen, sodass du auch mental besser eingestellt bist für neue Herausforderungen?
1: Oh, das waren ja mehrere Fragen. <lacht> ähm, okay, was du machst im Wasser, ist einfach, dass alles geht auf heißes Autopilot. So, das weißt du, das ist das, was du trainiert hast. Ich kann auch immer noch, wenn es sein sollte, weil ich meinen Körper so gut kenne, obwohl der so lange nicht richtig benutzt wurde länger, ähm, irgendetwas machen lassen, sagen, etwas in Krafttraining und mich hinsetzen und ich weiß ganz genau, also was, was für einen Puls ich habe und ganz genau, wann eine Minute um ist, ohne auf der Uhr zu gucken und das für 10 Runden, wenn es sein sollte, weil ich so ein krasses Körpergefühl habe. So, Das ist einfach so in dem Lauf, dass du es das über Jahre trainierst und du weißt, das Gefühl kommt ungefähr bei 125 Meter und ungefähr das hier wirst du bei 150 Meter und dann der Rest ist so überleben. Das spürst du dann halt im Wasser, aber da ist nicht viel mehr nachdenken. Eher davor, wo du sitzt in diesem Callroom, bevor du reingerufen wirst und du so den Startblocks gehst. Ja. Das ist so schon einfach so und überlegst, okay, da und dann dahin und dann den Einschlag machen und dann schnell rum und 15 Meter unter Wasser und denk an ruhig und kontrolliert und so so affirmations was du dir dann so sagst. Ja. Und ich habe mir auch immer gesagt so äh, die dritte Bahn, sprich für mich war das dann von Meter 100 zu 150 ist die dritte 50er Bahn. Ja. Das das ist da, wo ich mein Gas geben müsste, weil danach die ersten 100 gingen für mich sehr einfach. Okay. Die nächsten dann da musste ich Gas geben und die letzten 50 halt überlegen. Überleben. Das ist eher so was, was du dir sagst, so eine, äh, eine Strategie. So, so viel zum Schwimmen. Ähm, jetzt ist es eher so, nicht etwas, was ich sogar so bewusst mache, aber in dem, dass ich bei Olympia war und WM und World Cup und so weiter, äh, können mich Sachen ganz selten aufregen. Also so, ich werde nicht nervös. Ich ja. bereite auch nie was vor, egal was für ein Meeting ich habe, egal was für ein Vortrag. Vielleicht schreibe ich auf meiner Hand nur kurz so. Ähm, äh, denk dran, das und das zu sagen. Aber ja. der Rest mache ich so frei, weil ich einfach grundsätzlich weiß, natürlich geht es. Ich habe viel krassere Sachen gemacht schon in meinem Leben. Und ich denke auch immer, die wissen doch alle gar nicht, was ich sagen wollte. Keiner kann doch hören, wenn, wenn ich etwas vergessen habe. Das stimmt, ja. Ähm, so ich bin ziemlich gut in, in Ruhe bewahren und grundsätzlich so in überzeugt sein von sich selbst, weil du dich so oft beweisen musstest.
0: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Du willst deinen Schlaf verbessern und erholt und voller Energie aufwachen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Gerade ist das Thema besser schlafen und Schlafoptimierung in allen deutschen Medien präsent und du hast jetzt die Möglichkeit, unser Sleep Spray vergünstigt zu testen. Das Melatonin in unserem Mundspray hilft dir dabei, deine Einschlafzeit zu verkürzen, um am nächsten Morgen maximal erholt und leistungsfähig aufzuwachen. Zusätzlich dazu ist das Spray super einfach in der Anwendung, du kannst es überall hin mitnehmen und die Wirkung setzt schon nach 15 Minuten ein. Ich nutze es zum Beispiel jeden Tag nach dem Zähneputzen. Mit dem Code TALKINGBRAINS20 bekommst du jetzt 20% Rabatt auf deinen Sleep Spray. Das Spray hat schon über 100.000 Nächte gerettet, war dieses Jahr bei der Fußball-WM dabei, wird von den Schalke 04 eSportlern genutzt und wird von Schlafforschern zum Einschlafen empfohlen. Nutze also die Gelegenheit, um deine Regeneration zu verbessern. Den Gutschein mit 20% Rabatt kannst du jetzt auf www.brain-effect.com einlösen. Mehr Informationen unten in den Show Notes und jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Jetzt hast du vorhin schon, bevor wir hier angefangen haben zu, zu reden im Interview, gesagt, dass dieses ganze Thema... Ähm, was passiert eigentlich mit Profisportlern nach der Karriere, ähm, für dich auch super wichtig ist ähm, und dass du meinst, es gehört auch da einfach viel mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Warum, glaubst du, wird das so oft einfach vernachlässigt und äh, die Leute reden nie darüber?
1: Ein Grund, warum es vernachlässigt wird, ist ja ganz klar, weil theoretisch ist es doch, das Dänische Schwimmverband, egal wie es mir, also, vielleicht nicht egal, aber theoretisch schon, wie es mir danach geht, nachdem ich ja nicht mehr das mache für, äh, für die, wofür sie mich brauchen. Ja. Dann habe ich da meine Karriere gehabt und in der Zeit, wo ich da war, haben sie sich auch um mich gekümmert und ich musste nie was sagen und ich habe auch sogar ein bisschen Geld bekommen und so und so. Also, in dem Sinne haben sie ja, wenn man will, ihr Teil vom Arbeitsvertrag erfüllt. Ja. Und ich meine, und das Geschäftsverhältnis ist dann danach vorbei. Aber ähm, wir sind ja jetzt nicht in Nordkorea. Und wir sind ja schon so, dass wir wollen uns darum kümmern, dass das Gesellschaft und so gut funktioniert. Und dazu so gehört es auch einfach zu wissen, dass selbst wenn jemand richtig hart arbeiten kann, ähm, Medaillen für Dänemark gewonnen hat, dass du brauchst ja trotzdem danach ein Mensch, was funktionieren kann in, in der Gesellschaft. Weil wenn nicht, dann hast du am Ende einfach noch jemanden, der, jetzt sage ich mal, was vielleicht fies ist, aber noch jemanden, der Hartz IV braucht. Ja. Ähm, so ist es einfach nicht schlau, es zu machen. Und zumal es macht Menschen sehr, sehr unglücklich auch. Auf jeden Fall jetzt gerade in Dänemark wird man mehr und mehr aufmerksam äh, darauf. Ich werde demnächst auch in einem Dokumentar von äh, also Hauptfernsehsender dabei sein. Die haben auch versucht, Kommentare von unser Verband zu bekommen. Und die wollen einfach nicht darüber reden. Die sagen einfach, wir haben doch äh, gemacht, was wir konnten. Und so. Aber das ist dann auch der Kommentar. Und oft wollen Menschen ja nicht über Sachen reden, wenn sie wissen, dass sie haben vielleicht nicht ganz ihr Bestes gegeben oder nicht ganz das machen sollen, ähm, was sie hätte machen sollen. Also so ja wie versagtes Krisenkommunikation so darüber denke ich, dass die Unionen oder Vereine nicht so gerne darüber reden und der Grund, warum wir Sportler nicht so gerne darüber reden, ist, weil wir reden auch nicht gerne über Versagen. Also tut ich Dinge ja grundsätzlich auch nicht Menschen gerne. Wir wollen ja nicht sagen und ich wollte das auch nicht sagen, als ich fertig war mit Schwimmen. Es ist etwas, was ich, womit ich mich erst in Letz-, das letzte oder eins oder zwei Jahre beschäftige. Ich wollte und muss auch sagen konnte, früher nicht darüber reden. Es hat mich so traurig gemacht. Ähm, du willst ja nicht sagen, ich war mal so gut und jetzt bin ich hier und ich arbeite dann in einem Suppenladen und das ist das, was aus mir geworden ist. Ja. Ist einfach nicht schön. Das ist so meine beste Erklärung jetzt so auf der Stelle. Dass du, dass du willst, indem dass du es auch laut sagst, ist es ja, dann ist es ja wirklich wahr. Ja. Ich bin ja so sehr viel für Sachen laut sagen und dann ist es das, was passieren wird. So. Ja. Ja, und dann dachte ich, solange ich das nicht sage, dann ist es noch nicht vorbei.
0: <lacht> okay, ja, kann ich verstehen. Ähm, was glaubst du, hat dir dabei geholfen, dann doch irgendwann den Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich versuche mal jetzt nicht irgendwie mental noch so zu tun, als wäre ich Profisportlerin, sondern machen Haken dahinter und rede auch mal darüber, dass es eben nicht so einfach ist, den Schritt zu gehen.
1: Es ist gekommen wegen zwei Sachen. Erstens, ähm, als ich dann mein Leben mehr und mehr geregelt bekommen habe und auch so gesehen habe, dass ey. Michael, eigentlich ist es total ganz in Ordnung, was du hier machst äh, oder geschafft hast in diesem Land und wie es weitergeht und du entwickelst dich immer mehr und mehr. So ich habe innerlich in meiner Seele wieder mehr Ruhe bekommen und so kannst du mich selbst so auf, sag mal, auf dem Schulter klatschen, ja. so, so sagen, es ist nicht so schlimm, wie du es dir einbildest und guck dich mal ein bisschen rum, was es sonst so äh, gibt ähm, für Leben. Und dann... Als ich aber mit Personal Training da viele Jahre her angefangen habe und dann darüber so Kunden hatte, auch so mit, die auch so mit, wie sagen wir so, mit Unternehmen richtig was waren. Und dann ja. war ich mal in so einer Gesellschaft und in so einer Gesellschaft. Öfter wurde ich darauf angesprochen und erst da habe ich auch angefangen, mich so damit so auseinanderzusetzen. Und dann ist es gekommen, dass. Leute dann angefangen haben zu so fragen, würdest du nicht zu uns kommen und darüber reden oder so? Nicht nur das mit dem Sportler-Exit, sondern worüber ich genauso viel ähm, rede, ist einfach so grundsätzlich Selbstvertrauen. Ja. Also auch so mit von Kindern und so. Und wenn ich für Nike arbeite, frage ich auch immer an, dass ich das bekomme, was mit Kindern Selbstvertrauen beibringen zu tun hat. Ähm, weil ich denke, das ist das, was die meisten fehlt. So. Aber es ist eher so darüber gekommen, dass Leute mich einfach nicht in Ruhe damit gelassen haben. Ich muss es so oft über Olympia erzählen, dass manchmal bin ich zu so Dinners gegangen und habe meine Freundin oder Freundin gesagt, du sagst keinen hier, dass ich bei Olympia war. Weil <lacht> sofort ist das einfach dann Thema. Ja. Und eher, ja, so darüber ist es eher gekommen.
0: Okay, also einfach... Dadurch, dass viele dich äh, darauf angesprochen haben und du keine Chance mehr hattest, so richtig dem aus dem Weg zu gehen einfach. Ja,
1: und dann, indem je mehr ich es selbst akzeptiert habe, ähm, finde ich auch, dass es einfach wichtig ist, darüber zu reden. Und ich habe kein Problem mit reden und sage auch gerne meine Meinung, auch wenn ich Menschen beleidige und so weiter oder es un äh, politisch unkorrekt ist, was ich sage und so. Aber es ist das, was ich fühle. Und ich denke, ich bin nun mal ein ein Mensch, was so die Möglichkeiten hat, so mit anderen Menschen zu reden. Und das sollte ich dann so gut wie möglich, sag mal, umsetzen. Also ja. so, wenn die Optionen da bestehen und wenn Menschen das tatsächlich hören wollen, und jetzt war ich in Hamburg vor dem Vortrag, jetzt reden wir darüber, ich mache diese Dokumentar in Dänemark und so, es, dann muss ich das ja auch machen. Und es ist auch wichtig.
0: Ja, definitiv. Also, wenn die Chance sich bietet, darüber zu reden und es einfach so viele Leute betrifft, dann ist es natürlich auch irgendwie wertvoll für all die Leute da draußen, äh, wenn du die Chance ergreifst und auch darüber sprichst. Jetzt haben wir hier, glaube ich, auch viele Leute, die zuhören und die teilweise vielleicht auch irgendwie jünger sind und an der Schwelle stehen vielleicht irgendwie zu einer Profikarriere oder zumindest so semi-professionell, dass man viel auf Wettkämpfen ist, dass es wirklich ähm, auch darum geht, dass sozusagen der Sport irgendwie mehr wird, deutlich mehr wird als nur ein Hobby, sondern wirklich ein fester Lebensbestandteil und man sich auch viel über die ganzen Erfolge definiert. Was würdest du so den Leuten mitgeben, damit sie später, wenn irgendwann mal der Punkt kommt, hey, jetzt äh, geht es vielleicht nicht mehr so wie mit 20 Jahren, nicht in so ein Loch fallen.
1: Wichtig ist ja, dass man versucht zu verstehen, dass dieser Sport hier. Ähm, ach, jetzt ist mein Deutsch nicht gut genug. Es definiert ja einem schon, also oder es macht, wie sagt man, es macht mich ja nicht komplett aus. Also Mika ja. ist ja trotzdem Mika, aber ja. klar es ist es wichtig für mich. Aber man musste sich viel früher damit beschäftigen was könnte danach werden oder was interessiert mich sonst so. Zum Beispiel, dass ich bin jetzt nicht so ein krasser äh, Studentin war ich nicht oder so. Ja, aber es war mir wichtig, ich wusste so diese Thema hier und so. Ich habe Marketing studiert, interessieren mich. Und das will ich dann haben, weil es war klar, dass danach wollte ich arbeiten innerhalb von so und so äh, lange Zeit. Ähm, man muss was haben und nicht nur alles darauf setzen, dass dass es das für immer sein wird, weil kein Mensch wird für immer erfolgreicher Sportler sein. Und ähm, sowieso, auch wenn es aussieht, als wird man der nächste äh, Usain Bolt oder so, ist es gar nicht so verkehrt, wenn man irgendeine andere Hobby hat, für sowieso runterzukommen, also damit alles, woran du denkst, nicht nur Sport ist. Ja. Ähm, so, ich würde auf jeden Fall einfach so sehen, dass ich andere Sachen habe. Und das war das, was ich auch sagen wollte. Ist, ich werde ja oft von Eltern angesprochen, die fragen, ob ich es okay finde. Das Jetzt hat das Verein gesagt, dass das Kind muss jetzt fünfmal die Woche trainieren und ist zehn Jahre alt und so, ja, oder ob es den zu kaputt macht und so. Und bei mir, ich hatte, meine Eltern waren die Woche zu Besuch und meine Mama hat gesagt, oh, sie, würde, sie weiß nicht, ob sie das nochmal gemacht hätte und das war so hart anzusehen und sowas. aber ich würde es nie ändern. Und das würde auch kein Mensch so jemals ändern können, wenn man gut ist in das, was man macht und es liebt, was man macht. Aber wie man es rangeht, kannst du schon ein bisschen ändern. Und ich würde auch heute Sachen ändern, so wie so früher. Also so Sachen, womit ich arbeiten müsste.
0: Ja, also sozusagen schon ganz am Anfang wirklich an das denken, was, was danach kommen könnte und nicht alles auf eine Sache fokussieren und sich... Nebenbei noch was suchen, was einen ablenkt von dieser Hauptsportart, irgendein zweites Hobby, ähm, so dass man sozusagen nicht 24 Stunden am Tag nur auf diese eine Sache fokussiert ist, sondern äh, auch ähm, andere Dinge irgendwie noch im Kopf hat.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel meinen letzten Nationalmannschaftstrainer, der war so, dass wir müssen tatsächlich, kann ich erinnern, musste ich mit ihm so doll streiten, dass er es mir erlaubt, dass an einem Tag müsste ich 15 Minuten früher das Wasser verlassen, weil ich eine Prüfung an Copenhagen Business School hatte. Also okay. einen richtigen Examen. Und das ist einfach so blöd. Also sowas geht, geht gar nicht, dass man ähm, das nicht haben kann in dem Leben. So Ich finde, alle müssen zur Schule gehen und so, aber sonst musst du dich natürlich trotzdem auf Sport konzentrieren, weil wenn du das nicht tust, also so, wie sagt man, Sport der größte Prozentaufteilung gibt, ja. dann kannst du es ja auch, also dann wird es auch nicht mit Profisport, aber ja. ein, ein bisschen was da haben. Und dass die Eltern das dann auch einfach so gut wie möglich unterstützen alles. Und es auch nicht so hart pushen. Meine Eltern haben es zum Beispiel nie gepusht. Also nie. Ich sage auch immer alle meine Freunde, wenn die fragen, hä, echt? Und die waren nicht Sportler und so, nee. Und als ich nach äh, Peking reiste für Olympia, lag auch einfach nur so ein Zettel in meiner Tasche von meiner Mama, wo sie drauf schrieb, äh, hey Smix, das ist mein Spitzname. Ähm, ja, viel Spaß bei den Chinesen. Ähm, schreib mal, was du essen willst, wenn du wieder in Dänemark bist. Nichts okay. so. mit Olympia, voll toll, dass du das geschafft hast oder so. Das war nur so, ja, okay, cool, viel Spaß bei den Chinesen. Was willst du essen, <lacht> wenn du wieder da bist in einem Monat? <lacht> ja.
0: Okay, cool, interessant. Jetzt liest man ja auch viel in so Erfolgsbüchern oder wenn man sich... Podcasts anhört, wo es darum geht, okay, wie schaffe ich es da hinzukommen, wo die Profisportler stehen? Immer wieder, dass die Leute sagen, ja, du musst da wirklich all in gehen und du musst dich nur auf diese eine Sache fokussieren und du musst auf alles andere verzichten. Jetzt hast du ja gerade sozusagen genau das Gegenteil gesagt, gesagt, okay, man muss sich was anderes suchen. Was würdest du den Leuten sagen, die sozusagen als Rat das weitergeben, hey, du musst da all in gehen und der Sport muss alles für dich sein und alles andere muss liegen bleiben?
1: Ja okay aber das das ist dann auch nicht ganz korrekt was ich gesagt habe mir war es nur wichtig nebenbei was zu haben ich habe ja trotzdem alles eingehalten was ich musste an Sport ja bin so also alles gekommen und habe auch alles danach geplant aber ich wollte nicht sagen dass alles anders ist auf meiner Couch zu Hause zu setzen aber du lässt schon alles anders liegen es gibt nicht mit Geburtstage hier und da und wenn du Student wirst, dann mit den anderen feiern oder so. Also das alles gibt es überhaupt nicht. Kann, also für mich ist es nicht wichtig, weil ich es nie anders gekannt habe, aber ich kann nicht erinnern, meinen Geburtstag gefeiert zu haben. Also nicht, weil meine Eltern es nicht wollten, aber ich war einfach immer weg oder so. Und ähm, Weihnachten, klar, ist in Ordnung. Aber dann gehst du auch morgens hin, musst dann drei Stunden schwimmen, weil der 25. ja ausfällt. Und so ist es nie einfach so mit einem halben Feiertag. Dann muss schon irgendwo anders kompensiert werden. Und das ist alles weg. Du kommst nicht mit zu Familiengeburtstage oder jemanden wird Mutter und jetzt fahren wir alle das Kind sehen. Also du bist nie dabei.
0: Glaubst du, dass das auch noch ein Punkt ist, der dafür sorgt, dass man nach der Ke Karriere in so ein Loch fällt, also dass man viele Jahre ähm, auf so viele Sachen verzichtet hat und dann nach der Karriere dasteht und sich denkt, okay, jetzt war ich zwar vielleicht in der Karriere erfolgreich, aber irgendwie ist es jetzt nichts mehr wert und ich habe noch fast mein ganzes Leben vor mir.
1: Also zum Beispiel, dass du deine Familie nicht so viel siehst, kann ich ja nur für mich selbst reden. Vielleicht bedeutet das, was für welche. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern, ähm, aber zu den Rest nicht. Also so mit Oma, Opa und so kenne ich nicht wirklich oder Cousinen oder so. Aber für mich, sage ich mal, ist der Vorteil, dass ich es ja auch nie gekannt Also in mir drin ist kein Gefühl von etwas verpasst zu haben. Ich weiß nur, wenn andere Menschen über ihr Omas und so reden, dass das anscheinend ein wirklich enges Verhältnis ist in der Regel. Aber ich spüre da keinen Verlust, weil es nie da war, wenn, okay. wenn das ja. Sinn macht. Ähm, aber klar, wenn du dann da einfach danach alleine stehst und du fühlst dich wirklich sehr, sehr, sehr alleine danach, aber ich denke nicht wegen familiär oder so etwas, einfach weil ein riesigen Teil deines Lebens ist sofort weg.
0: Ja. Okay. Macht Sinn auf jeden Fall ist natürlich auch dann von Person zu Person einfach unterschiedlich. Ja, absolut. Je nachdem, wie, wie stark die, die Bindungen sind, egal ob es jetzt Familie weil, oder Freunde sind.
1: Weil es, ja, und weil es passiert ja auch, jetzt wo du sagst, dass es ist unterschiedlich es ist von Person zu Person, es ist es ja nicht unnormal, wie du am Anfang meintest mit Jan Ulrich, dass ähm, Sportler dann auch so Alkoholprobleme entwickeln oder sogar auch mit Drogen und so, weil äh, da muss ich sagen, ich weiß nicht unbedingt warum, weil ich vermute aber, dass irgendein Loch muss gefüllt werden oder dass du versuchst, die die traurigen Gefühle zu betäuben zu einem gewissen Punkt und ja. kommst dann nicht raus. Und dann ist man auch extrem ähm, so Dann fällt es sowas wie das auch in so Extremitäten, aber das habe ich allerdings nie als Problem gehabt. Also ich bin extrem prinziphart. Also so alleine der Gedanke, mal Drogen zu nehmen, würde ich so denken, das Schwächeste, was ich jemals machen kann. Und es würde mich menschlich so enttäuschen in mich selbst, dass ich würde mich gar nicht mehr im Spiegel äh, gucken kann Und diese Sache mit dem Spiegel gucken zu können, ist... Eine Sache, was mir immer so wahnsinnig wichtig war. Also so, bin hautlos ehrlich mit mir selbst. Und das ist ja auch eine Gabe, was Sportler oft haben übrigens. Dass nur du bist ja verantwortlich für deinen Erfolg. Ja. wenn du dann anfängst, so die Entscheidungen zu machen, die dich eher weg davon bringen, dann gibt es einfach nur eine Person, die du dafür die Schuld geben kannst. Und das bist du selbst. Das lernt man als Sportler und das finde ich übrigens so nebenbei extrem wertvoll. Das ist eine von den ähm, Facetten bei mir selbst, die ich am meisten schätze.
0: Ja, es ist äh, definitiv auch eine der, der wichtigsten Eigenschaften, finde ich, für so persönliche Weiterentwicklung, dass man das verinnerlicht, so hey, für alles, was passiert, bin ich selbst verantwortlich und ich bin der Einzige, der es ändern kann. Also ich da Eigenverantwortung zu übernehmen.
1: Deswegen, ähm, und das ist ja auch gut, manche Unternehmen werden es ja bewusster und bewusster, dass man eigentlich Sportler für ziemlich gute Sachen äh, gebrauchen kann, weil die wissen, die sind Menschen, die wir dann jetzt anstellen können und die werden die Aufgaben erledigen, also du musst denen nur einen Plan geben. Die verstehen auch, dass ähm, wir haben vielleicht jetzt ja 2018 und das Ziel, was wir hier im Unternehmen erreichen wollen, haben wir gesetzt für 21 oder so. Und dass das ein Prozess ist und dass es in Sportlerverhältnisse gar nicht äh, lange ist. So, die können richtig gute Arbeit umsetzen in der Regel. Und also das wird mehr und mehr Unternehmen bewusst. Und ich hatte auch heute ein Meeting dazu äh, mit einer Frau, worüber ich die früher erzählt habe, über... So eine, wie kann man sagen, Database zu äh, so gründen für Unternehmen, die ehemalige Sportler suchen, dass die sich schon finden können. Okay. Und dass ja. die Sportler direkt reinsteigen können ins, ja, ins Unternehmen.
0: Okay, ja, spannend. Also, es gibt natürlich definitiv da viele, sage ich mal, Charakterzüge oder Eigenschaften, die man bei Profisportern immer wieder findet, die später ja. halt dann auch extrem hilfreich sind, also wie du gerade schon angesprochen hast. Ja. Jetzt haben wir hier eigentlich schon fast alles abgehakt, so was irgendwie auf meiner Liste stand und glaube ich äh, viele Sachen rausgehauen. Gibt es äh, zum Abschluss noch eine Sache, über die du in Bezug auf dieses ganze Thema unbedingt sprechen willst?
1: Ach, ich bin ja nicht so gut mit komplexen Fragen so auf der stelle und dann schnell intelligent wirken, ähm, weil es gibt ja wirklich wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, kurz als summa summarum würde ich dann einfach sagen, dass ich würde es alles nochmal machen und ich würde auch alle Eltern empfehlen oder alle, die es zuhören sollten und, und sich gerade entscheiden müssen oder nicht so ganz wissen, in welche Richtung es geht, es zu machen, weil der Profisport gibt extrem viel Gutes, was du nirgendwo anders im Leben beigebracht wird würde es für nichts auf der Erde tauschen, aber halt es trotzdem vor Augen, dass irgendwann hat es auch ein Ende und da muss man so ein bisschen sich Gedanken darüber machen, welche Kompetenzen man hat und welche andere Interessen und wo man die dann einsetzen konnte. Äh, das ist so das Wichtigste, aber ich würde niemals jemanden vom Profisport abraten, falls es so rüberkommen sollte bei manchen Sachen, die ich gesagt habe.
0: Okay, perfekt, dann können wir das hier, glaube ich, super als Abschluss stehen lassen. Und ich denke, also in meinen Augen ist es nicht so rübergekommen, dass du äh, den Profisport an sich verurteilst, sondern einfach, ähm, dass die Leute anders damit umgehen. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall geschafft, hier in den letzten 60 Minuten nicht ganz äh, umzusetzen und da ein paar Sachen rauszuhauen auf jeden Fall diesbezüglich.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass, wenn wir wieder reden, Patrick, dass wir dann eine Folge darüber machen müssten, alle die richtig gute Sachen die man von Profisport kommt mit dieser mentalstärke und so weil da ist echt viel zu lernen echt viele Techniken und die sich auch danach im leben komplett umsetzen lässt wo du wirklich dann spürst wie ich dir gesagt habe dass es ist eher jetzt in meinem normalen leben dass ich angefangen habe zu checken manchmal dass ich mich sehr anders fühle und die sind so Sachen die ich auch so versuche auch mit Kindern und so beizubringen
0: ja auf jeden Fall äh, super spannendes Thema, da können wir auf jeden Fall nochmal was machen und uns hier nochmal zusammensetzen. Ansonsten, ja, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall, ähm, vielen Dank auch für deine, für deine Offenheit und dass du so darüber sprichst, weil ich glaube, für viele ist es extrem hilfreich, ähm, das mal zu hören und zu wissen, vielleicht auch, wenn sie früher Profis waren, hey, ich bin da nicht allein und es geht auch anderen Leuten so und man kann anders damit umgehen, als man es vielleicht irgendwie von, den Negativbeispielen aus der Öffentlichkeit erfährt. Also vielen ja, Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Okay, perfekt. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dem Podcast für heute. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, wie du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem Produkt Anti-Jetlag kannst du mit Hilfe von Melatonin oder Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist dann haben wir hier einen exklusiven 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brain-effect.com den Code TALKINGBRAINS20 einzugeben und dir deinen persönlichen Jetlag-Killer nach Hause liefern zu lassen. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Wenn du noch mehr Tipps haben willst zum Thema mentale Stärke, dann schau auf jeden Fall mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Da haben wir gerade erst eine neue On Your Day, On Your Night-Folge rausgehauen, genau zu diesem Thema. Und schau natürlich auch gerne mal in unser Magazin rein. Da gibt es auch noch diverse Artikel zu diesem Thema und noch mehr Tricks, wie du es schaffst, wirklich die Kontrolle über deinen Tag zu übernehmen und dein Mindset zu kontrollieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer riesig über eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes und schreib uns natürlich auch gerne Feedback, wie du den Podcast hier findest, was wir noch besser machen können. Unser Bestreben ist es natürlich immer, hier genau den Content zu liefern, den du haben willst, also schreib uns gern, wir freuen uns auf dein Feedback, In dem Sinne, get dann bis bald.